0: Seja bem-vindo ao Teologia Cast. Especializado em teologia, ministrações e estudos bíblicos. Aqui você aprende a Bíblia sem nenhuma tendência denominacional com o Dr. Éder G. Costa. <música> Seja um cristão e obreiro aprovado. Na Faetel Teologia Online, você sai formado e preparado. Cursos de capelania e teologia nas modalidades básico, médio, teologia plena, master e formação pastoral. Acesse o site faetel.com.br. Eu disse F A a-E-T-E-O faetel.com.br e faça sua matrícula. Olá, saudações cristãs. Graças a Deus pela sua vida e por esse momento. A morte de Jesus Cristo. Ao estudar a vida de Cristo, ficamos surpresos com as inúmeras obras maravilhosas realizadas por ele. O alimento dado ao povo, a transformação da água em vinho, a cura dos doentes, os coxos andarem, os surdos ouvirem e os cegos verem, foram todas elas evidências que apontaram para o fato de que ele era e é o Filho de Deus. Mediante estas obras prodigiosas, ele deu ampla evidência de ser, em verdade, tudo o que afirmava ser, o Salvador. Todavia, sua obra não terminou com os milagres realizados durante a sua vida, as grandes verdades que pregou, e por ser uma bênção para o povo de sua época. Seu propósito principal ao vir a este mundo foi trazer salvação para as almas dos homens. Quando o anjo de Deus falou a José sobre o filho que nasceria de Maria, disse Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1.12 Nosso enfoque presente será, então, o método pelo qual Jesus salvaria seu povo dos seus pecados. Isto leva a refletir sobre a sua morte. A importância da morte de Cristo. Meyer Perman declara, O evento destacado e a doutrina principal do Novo Testamento podem ser resumidos nas palavras Cristo morreu, o evento, pelos nossos pecados, a doutrina. 1 Coríntios 15, 3 O cristianismo difere de todas as outras religiões no que diz respeito à posição dada à morte de seu fundador. Todas as demais religiões baseiam suas afirmativas de grandeza na vida e ensinamentos de seus fundadores, enquanto o evangelho de Jesus Cristo se concentra na pessoa de Jesus Cristo, incluindo especialmente sua morte no Calvário. É dito frequentemente que toda religião contém algo de bom. Pode ser verdade que existe algum valor ético em muitos ensinos, mas só no cristianismo encontramos a morte substitutiva do próprio Filho de Deus. A importância dada à morte de Cristo na Bíblia. A morte de Cristo é prevista em todo o Antigo Testamento, principalmente nas profecias, entretanto Trataremos apenas de alguns textos, tipos, as vestimentas de peles para Adão e Eva, Gênesis 3, 21, a oferta de Abel, Gênesis 4, 4, a oferta de Isaac, Gênesis 22, o Cordeiro da Páscoa, Êxodo 12, o sistema sacrificial levítico, levítico dos capítulos 1 ao 7, a serpente de bronze, números 21, João 3,14. O cordeiro imolado, Isaías 53, 6 e 7. Existem muitos outros tipos que o aluno deve se dar ao trabalho de pesquisar. Profecias. A semente da mulher, Gênesis 3,15. Isto foi chamado de Proto-Evangelho, ou seja, Primeiro Evangelho. A cena da crucificação está profetizada no Salmo 22. O sofrimento vicário de Cristo estava profetizado em Isaías 53. A morte do Messias foi profetizada em Daniel 9, 26. Em sua conversa com os dois discípulos no caminho de Emaús, na tarde de sua ressurreição, Jesus declarou que Moisés, todos os profetas e todas as escrituras falaram de sua morte. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, Lucas 24, 26 e 27. Em 1 Pedro 1, 10 e 11, fica claro que os sofrimentos de Cristo foi o grande tema Diligentemente investigado e sondado pelos profetas, que indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a nós destinadas, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Quando Moisés e Elias apareceram com Cristo no monte da transfiguração, o assunto de que falaram foi a morte do Salvador. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Lucas 9, 30 e 31. O verdadeiro significado da morte de Cristo. Afim de compreender a plena extensão do que foi realizado através da morte de Jesus Cristo, podem ser usadas várias palavras e seu sentido captado plenamente. O pecado do homem era tão grande e a santidade de Deus tão pura que o abismo a ser fechado entre eles exigiu um feito surpreendente por parte de Deus. Mediante a morte de Cristo, foi satisfeita completamente a necessidade do pecador relativa ao pecado, capacitando-o a gozar de comunhão eterna com Deus. Ao mesmo tempo, Cristo satisfez plenamente cada exigência necessária para que o Deus reto e justo perdoasse livremente o pecado e recebesse o homem de volta à sua comunhão. Em época alguma, através de toda a eternidade, qualquer homem, demônio ou anjo poderá desafiar a perfeita e completa provisão da grande salvação de Deus. Vejamos algumas dessas palavras que definem a morte de Cristo. Vicária. A palavra vicária é o feminino de vicário, que vem do latim vicario, que por sua vez significa um substituto. Alguém que toma o lugar de outrem e age como se fosse ele. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53 6. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, versículo 28. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo Coríntios 5, 21 carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. 1 Pedro 2,24. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro 3,18 expiação. A palavra expiação é usada de um modo geral e também particular. Popularmente, ela é empregada e se refere à provisão completa da salvação feita por Deus para os pecadores, mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Este é o sentido usado de modo geral. Todavia, o termo tem um significado ...específico na escritura, ou seja, uma cobertura. Trata-se de uma palavra do Antigo Testamento. A única vez que esta palavra ocorre no Novo Testamento... ...é em Romanos 5:11 em algumas traduções. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus... ...por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual agora temos recebido a reconciliação. A palavra reconciliação aqui significa expiação. William Evans resume o assunto ao dizer, a expiação é suficiente para todos, ela é eficiente para aqueles que creem em Cristo. A expiação propriamente dita, à medida que coloca a base para o trato redentor de Deus com os homens é iluminada. A aplicação da expiação é ilimitada para todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo. Ele é o salvador em potencial de todos os homens, mas efetivamente só dos crentes. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. 1 Timóteo 4, verso 10. Propiciação. Do latim, propitiatone, que significa ato ou efeito de propiciar, como também ação de natureza ritual ou cerimonial, com que se busca agradar alguma divindade, uma força natural ou sobrenatural, para obter seu perdão, seu favor ou boa vontade. A palavra propiciação significa, teologicamente, afastar a ira mediante um sacrifício. Indica, então, a ideia de apaziguar a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3, verso 25. Consulte também 1 João 2, 2 e Hebreus 2, 17. A ideia da ira de Deus está arraigada no Antigo Testamento, onde é mencionada 585 vezes. Ela é também citada no Novo Testamento. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3, 36. Consulte também Romanos 1:18. Efésios 5, 6, Romanos 2, 5, Romanos 5, 9, 1 Tessalonicenses 1, 10, Hebreus 3, 11 e Apocalipse 15, 5. Acerca dos inocentes. A graça de Deus cobre as crianças em seu período de inocência até que cheguem à idade da razão ou da responsabilidade moral. De fato, Jesus morreu por todos, logo esses pequeninos estão incluídos na sua expiação. O pecado da incredulidade Havendo Cristo morrido por todos os homens, os pecados de todos foram potencialmente cobertos ao ser vertido o seu precioso sangue. Mas existe um pecado especial que Jesus disse que o Espírito Santo condenaria. O pecado da incredulidade. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado porque não crei em mim. João 16, versos 8 e 9. O Espírito Santo dá uma dimensão completamente nova ao pecado a incredulidade é um pecado do qual a consciência jamais convencerá o homem ao não crer em Jesus Cristo e rejeitar assim a sua salvação o homem deixa de tirar proveito do perdão provido com a sua morte desse modo toda a culpa do pecado humano cai sobre o próprio indivíduo esse pecado não é possível para uma criança antes que chegue à idade da razão. Portanto, a graça salvadora de Jesus Cristo ainda atua a favor dela. É impossível saber quando uma criança atingirá este ponto de responsabilidade. A verdade é que não se sabe exatamente o tempo que a criança perde a inocência. Isso varia muito de acordo com o convívio de cada criança e também com as informações que ela recebe. Seja um cristão e obreiro aprovado. Na FAETEL Teologia Online, você sai formado e preparado. Cursos de capelania e teologia nas modalidades básico, médio, teologia plena. Master e Formação Pastoral. Acesse o site faetel.com.br. Eu disse F-A-E-T-E-O. Faetel.com.br e faça sua matrícula. Seja bem-vindo ao Teologia TeologiaCast, especializado em teologia, ministrações e estudos bíblicos. Aqui você aprende a Bíblia sem nenhuma tendência denominacional com o Dr. Éder G. Costa.